0: Tudo bem? Meu nome é Brian, tenho 23 anos, sou de Sorocaba e eu vim contar dois relatos que eu que eu tive para vocês. O primeiro deles eu tinha 13 14 anos. É, nessa época eu morava numa chácara. Meu pai, meus pais eram caseiros da da chácara, né? Eles cuidavam da chácara e tudo mais. Minha mãe limpava o a casa que era um salãozinho de festa, a outra casa, né? No caso, então eram duas casas. A primeira era a casa que a gente morava, que era mais simplesinha, e a segunda era o salãozinho de festa, que era mais um casarão que ficava um pouco longe de casa. Né? Enfim, é, esse primeiro Aconteceu quando eu tava dormindo Como eu tinha dito, eu tinha 13, 14 anos E eu acordei umas 3, 4 da manhã Super assustado, porque eu acordei Com uma voz muito alta na minha cabeça Chamando meu nome, então era uma voz bem Bem alta mesmo, e meio grossa Falando Brian, aí eu acordei Acordei assustado, falei assim, porra velho Tô tendo pesadelo, sei lá E cara, eu, eu era muito, muito medroso Então sempre que eu tinha pesadelo, eu chamava meu pai né, para falar que eu tava com medo Sei lá, né. e meu pai Ele dormia no quarto que era do lado do meu Então eu gritava ali da cama mesmo E ele escutava, sabe? E a gente conversava Aí nesse dia eu gritei Falei, pai, sei lá o que Aí ele não respondeu Nisso que ele não respondeu Eu levantei Aí pra tentar ir lá falar com ele né? Eu levantei Nisso que eu levantei Na janela Passou uma luz azul Só que era uma luz bem Não era uma luz forte Era uma luz fraca Só que, né? Três da manhã Como que ia ter uma luz assim, né? Na janela, né? Eu passava pela fresta da janela assim, sabe? iluminava uma partezinha do meu quarto Eu achei estranho Aí eu ia pra, pro quarto do meu pai Antes de passar pela porta Tipo, eu tinha, tinha que sair do meu quarto E só virar pro lado e entrar na porta do quarto do meu pai, né Antes de chegar na porta Eu senti uma tontura muito, muito forte, cara Do nada Aí eu apoiei meu ombro assim na, na parede E nisso eu escutei a voz de novo Chamando meu nome E era muito alto, cara eu não sei porquê, mas era muito, muito alto E parecia que só eu ouvia, sabe Porque ninguém acordava E aí, nisso, eu fiquei uns 5 segundos parado assim E recobrou a tontura, né? Desde que recobrou a tontura, eu corri pro quarto do meu pai, falei para ele o que tinha acontecido e ele mandou eu dormir porque eu tinha sonhado e sei lá o que. Aí, nesse dia, eu não consegui dormir mais. Eu voltei para cama, tentei dormir não consegui. Aí eu esperei meu pai acordar às 6 horas. Ele acordava às 6, 7 horas. Levantei, fiquei na sala e, cara, eu tava com muito medo. Passei as, outras, as próximas semanas com muito medo de dormir e tudo mais, sabe? Aí eu não dormia mais, luz apagada e tudo mais. Eu tinha medo de dormir sozinho. E, nossa, deu uma uma boa traumatizada, não vou mentir. Aí, a segunda vez, a segunda coisa que aconteceu comigo foi meio aleatório. Na época, eu gravava vídeo pro YouTube. Eu era aquela, aquele tipo de criança que fazia tudo, sabe? É, mas nessa época, eu era adolescente. Eu tinha mil projetos, queria fazer tudo, sabe? E nessa época, eu gravava vídeo pro YouTube. E lembra que eu falei que tinha aquela outra casa, que era o casa que a galera fazia festa? Então, eu gravava lá, sozinho, porque eu tinha vergonha, né? De gravar perto dos meus pais, perto do, da minha família e tudo mais. Então, eu subia pra lá pra gravar. Um dia, quando eu subi lá, né, eu subi lá pra gravar, montei a câmerazinha em cima de um tripézinho, e eu gravava num quarto que era uma suíte, então tinha um banheiro. Eu entrei no banheiro, como eu sempre fazia, tá? Arrumei o cabelo, assim, pra poder gravar. A hora que eu fui sair do banheiro, tipo, eu tava olhando pro espelho. A hora que eu virei, tinha uma mulher na minha frente. Essa mulher, era, ela parecia ser muito, muito velha. Ela tinha o um nariz meio pontudo, e, sabe? Tipo, bruxa mesmo. Então, ela tinha um nariz assim, e o cabelo o cabelo dela era, era branco, só que era muito ralinho, sabe? Parecia que não tinha muito cabelo. Tipo, ele, ele ocupava a cabeça toda, mas ele era muito, muito... Como é que posso dizer? Não tinha... Esquecer. Então, enfim, não tinha muito cabelo, sabe? Parecia que era só uma camadazinha de cabelo e era isso. E nisso eu também, Nossa, eu tomei um susto. Acho que esse foi um dos, sustos, um dos maiores sustos da minha vida, sabe? E aí eu virei o rosto, assim, e a hora que eu li de novo ela não tava mais ali. E cara, eu não, não sei o que aconteceu, eu não sei mesmo. Aí eu peguei... Cheguei e saí correndo pra casa, né? Tava no casarãozinho. Eu saí correndo pra casa. Cheguei em casa. Falei... Deixei as coisas lá em cima, né? Na, na outra casa. Aí eu pedi pro meu pai. Pra ele pegar depois pra mim. Ele falou que pegava, né? Mas eu não contei pra ele o que tinha acontecido. porque eu sabia que... queria ele ia falar aquela coisa da minha cabeça. Ou sei lá. Então eu não falei. Aí... Esse negócio me deixou com, com muito medo. E eu não consegui subir lá mais na casa. Acho que por umas... Por um mês, eu acho. Aí... Depois eu fui me convencendo que aquilo era coisa da minha cabeça. E que eu não tinha visto E sei lá o que eu tava, sei lá Com muito sono E tipo Não faz sentido nenhum Na minha cabeça até hoje É O primeiro caso Ele me chocou mais Depois que aconteceu Tipo Na época Quando aconteceu eu achei que fosse Sei lá Alguma assombração Ou sei lá o que Mas depois que eu comecei A pesquisar um pouco Quando eu fiquei um pouco mais velho Comecei a pesquisar Sobre Sobre ufologia E tudo mais Eu vi que batia muita coisa Então Eu fiquei mais chocado Depois do que na época né? Na época foi meio como Como um medo de criança mesmo Sabe Então como são esses dois relatos aí Eu espero que tenha tenha agregado bastante né e é isso
1: Pessoal, hoje aqui no Relatos do Além eu tô com o meu amigo Chris Roberts, meu xará também, né, que mora lá no, em Curitiba, Paraná, e veio aqui pra contar alguns causos, sabe, tem muitos, né, Chris? Muito prazer, antes de mais nada. Antes de tudo, né, uma boa noite a todos do podcast, né, boa tarde, uma boa
2: noite, uma boa madrugada, um bom dia, a gente não sabe que horário que o pessoal vai escutar. Verdade as histórias, mas a gente tem muito material aí pra estar dividindo com o pessoal aí, né?
1: Sim. Você que você tem... A gente tava conversando antes no WhatsApp uhum. e a gente tava contando... Dividindo as nossas histórias e tal e lembro que uma coisa que me chama a atenção é que como a gente começou a misturar o folclore brasileiro com a possibilidade de ser chupacabra, Ah, não, na verdade é o lobisomem. Ah, será que é chupacabra? Será que era é o seu quê? Será que é o curupira? E... A gente foi falando de todas as possibilidades. Tipo, será que é T, né? Exatamente. E é uma coisa que é muito legal, assim, do, do Brasil. A gente tem essa riqueza, né? Dentro do nosso folclore. Exatamente, Zoucas.
2: E a gente nota, assim, que muitas dessas histórias que acontecem, contos de assombração, né? Principalmente pelo pessoal que caçava muito no norte, no interior, né? É engraçado, porque... Os relatos, assim, são muito similares com acontecimentos de aparições ufológicas, né? Sim Principalmente a Mãe Que eles chamam muito, né? Aquele da Mão de Ouro, né? Mãe do Ouro É, eles têm outro relato, que isso é uma, é uma assombração E sempre acontece com esses aparecimentos a, e avistamentos, né? É, esses relatos de assombração. Né?
1: Não, e tudo dá para fazer um paralelo com ufologia, né? O, o Antônio Faleiro foi o cara que começou a traçar esses paralelos e ele fez de uma maneira muito incrível, né? Até, por exemplo, a mulher de branco na estrada ou nos campos, você viu um véu de noiva, né? Branco. Ele falou isso aí pode ser justamente a luz, o raio que o disco joga no chão, né? Na hora de abduzir o raio trator e tem esse formato triangular pra quem tá de longe vai ver um triângulo branco então pode parecer literalmente uma mulher com uma um véu branco né um o formato de roupa de noiva, alguma coisa assim. Exato. E faz muito sentido, né? Parece uma, de liberdade, parece uma assombração. Isso. Quem procura muito fazer
2: a pesquisa desses, eu acho, desses avistamentos de contatos com seres, né, alienígenas, eu acho que se a pessoa começar a buscar nas suas pesquisas esses contos também baseados no folclore, né, e também nas assombrações, ali ele começa a desvendar muitas coisas. E uma das coisas assim, que eu acho muito interessante, que todo mundo fala, todo mundo fala, e eu vou contar aqui essa experiência aqui com você, vou dividir Opa. isso com vocês. Né? É sobre o lobisomem, né? Sim. Todas as rodas, histórias com familiares, sempre tem alguém que fala que, ó, o tal ciclano lá viu um lobisomem, o caçador lá viu um lobisomem. É, Sempre. vou dividir com vocês uma história que é real. Opa, quero que ouvir. Que foi presenciado né, de lobisomem. Hum, como é que foi essa história? Então, tudo começou, essa história, ela é muito famosa aqui na região de Curitiba, no bairro do Sique, na cidade industrial, no Fazendinha. Esse fato ocorreu em, mais ou menos, nos meados de 1983, tá? O, agora, sim, para dar um para o pessoal entender mais ou menos ali a região, né? O Fazendinha nessa região, nesse momento, em 1983, ela era um bairro de pessoas que trabalhavam nas indústrias madeireiras ali. Tinha é, empresas grandes ali, como a Três Pinheiros, a Mobília, né? Também tinha a Bernec, empresas grandes que mexiam com madeiramento. E muito desse pessoal, eles vieram de uma forma assim, até que eu digo uma imigração forçada do norte do Paraná, por causa da geada negra que teve e acabou com a plantação de café. Hum. E no bairro do Fazendinha tinha uma cultura muito forte desse pessoal da, do interior, né? E, e pessoal ucraniano, tudo. E essa história, ela começa no período da quaresma de 1983. Então, é, eu morava ali no Fazendinha, né? na rua Viriato Correia e foi um fato assim que é isso que eu falo, todo mundo da rua viu todo mundo da rua viu uhum. era mais ou menos lá ou uma e meia da manhã, a minha mãe ela foi acordada com alguém gritando, apavorada na rua gritando, subindo pela rua eu morava na Viriato Correia gritando, mas gritando sim era o, o horrível né a minha mãe acordou, dela acordou meu pai, dela falou assim ó Luiz vai dar uma olhada na janela e a gente morava num sobrado, né? Vai dar uma olhada na janela porque eu acho que tem alguém matando alguém na rua, porque era assim os gritos, né? E daí meu pai foi até a janela, né? E olhou e, e começou a ver aquilo, né? Aí meu pai, assim, até eu me lembro o jeito do meu pai, assim, no, no vidro ele se assustou assim, né? E a mulher gritando, gritando apavorada, era a nossa vizinha. A gente morava no lado esquerdo da rua Viriato Correia e ela no lado direito, três casas assim. E ela... Gritando, gritando, assim... De uma maneira... Eu dei, meu pai, eu dei meu pai, assim... Como a gente era pequeno... E eu acho que pra não apavorar nós... Falou pra minha mãe... Leve os meninos pro quarto... Não deixe eles verem isso... Mas criança... Você sabe qual é que é, né? É... Aí a tem gente... Ah, tem que... É. Tem, que... tem que dar um jeito pra ver... É... Daí o seu Chris Robert aqui... Que conta a história pra vocês... Foi lá... Tudo metidinho... E... Tinha que fazer isso, né? Só? Pra ficar isso marcado uhum. na minha vida... Aí... O que que eu olhei, presenciei? Vi aquela... O, o meu pai já tinha falado... Ela tá com a roupa toda rasgada. Tá assim, toda rasgada, assim. E tá gritando muito. Aí... Quando o meu pai, a gente viu o que tava vindo atrás, que foi assustador. Era como se fosse um, um grande cachorro parece mesmo um grande cachorro. Aquilo, ele veio correndo assim, a, atrás dela, aquele volume enorme, assim. Você vê que é tranquilo, você vê que não é um homem, não é um homem,
1: entendeu? Mas eu vi com era de quadro, assim, tipo, é, a, como se é, fosse quadro. um cachorro. Sabe, sabe aquela visão que você
2: e a, a iluminação era da, ainda daquelas lâmpadas, os postes não é hoje como é de LED. Sei, era, era daquelas né? amarelada, aquelas amareladas, mas você via porque aquilo dele dá uns, um, um contraste do preto e branco bem certo, assim, né? Bem certinho das sombras, assim. Nossa, meu pai ficou super assustado de ver aquele negócio enorme, né? Correndo atrás dela. Aí ela pegou, correu apavorada assim pra dentro da casa dela, da a dona Dora a mãe dela, pegou assim e só falou mãe, entre pra dentro, entre pra dentro e intro aí que tá o negócio do meu pai e eu vi também eu acho que todos os vizinhos porque descendeu todas as luzes das casas todo mundo ficou olhando ninguém saiu pra rua ficou todo mundo apavorado uhum. ele pegou e deu um pulo ele deu um pulo sobre o muro e se lançou na porta ele começou a bater na porta ele tava na rua ele pulou de fora da rua pra porta dela pra porta dela é um muro, assim, Nossa. vamos supor... É, deu um salto. Todo mundo viu, eu vi, eu vi.
1: O que eu tô falando pra vocês é real, é real. Nossa. E ninguém comentou sobre a possibilidade de ser um cachorro, assim. Era certo que não era um bicho diferente do cachorro.
2: Era, Né? completamente. Não era uma coisa, assim... Sabe o que que é? Que os filmes, eles tentam,
1: embutindo em você, construir um ilustrado. Mas não é aquilo. Uhum. É assustador. a minha pergunta é justamente essa, porque todo, muitas de pessoas viram, você viu, seu pai, mas ninguém falou assim, ah não gente, foi só um cachorro, foi só um cachorro. Não, não teve isso. Não, uma não comoção teve isso. Era tipo caca, foi alguma coisa diferente.
2: Foi. E uma coisa que a gente notava que era muito grande as orelhas, aquilo estralava, sabe? Pataca, pataca. Caramba, a orelha batendo é, no próprio... É, mas, mas é alto, zocas. E agora o que eu vou contar pra vocês que é assustador, que a gente que eu tava falando no Whats, ele não uivava, aquilo era um grito de dor que você nunca ouviu na tua vida
1: nossa, é um grunhido, de dentro, coisa... assim.
2: vinha de dentro dele, era uma coisa ah... outros, apavorante, isso fica na minha mente até hoje
1: e não era um som que cachorro faz não, né? não, não,
2: é um grito assim, uma coisa, um sofrimento uma dor, e aquilo gera um grito,
1: nossa
2: eu consegui nem imaginar como é que isso deve ser É e o, o mais importante ele arranhou toda a porta da casa uhum. e quando ele estava arranhando e que ele ia eu acho que ele ia conseguir adentrar pelas marcas da porta só que antigamente as casas ali no fazendinha como era de, de descendentes de ucranianos as casas eram muito bem feitas e era madeiramento daquelas era madeiramento, antigamente, não era se compensar. Porta era uhum, porta, né? É. Aí, a dona Dora, pelo telefone, ligou pro filho dela, o apelido do filho dela se chamava Manga. Ele tinha uma, um pessoal que andava de moto com eles, era um pessoal tudo motoqueiro, assim, né? Que se unia, né? E tinha aquela... Não sei se você se lembra que tinha aquela CG... Cent... Não, acho que não era do teu tempo. A CG 125, que eles chamavam de Turuna, daí eles colocavam aquela carinagem igualzinho do Capitão América
1: antigo, assim. Ah, sabe? sei, sei, sei. Então, daí eles foram ao encontro lá. Tá, eles pegaram a moto e foram lá...
2: 13 15 motoqueiros lá... Pra assustar o bicho. Pra assustar o... Mas quem ficou assustado foi eles, porque daí a... esse animal avançou no motoqueiro, destruiu uma moto... Ah, ah, Olha o que eu tô falando pra vocês. Destruiu uma moto e daí eles começaram a buzinar, tal, tal, e um parece que... Um tava armado, e deu um tiro, parece parece deu um tiro pra cima, não sei o que aconteceu lá tal. e eles foram daí a fungentar o um animal, e o animal você pode ver aí no Google Rua Viriato Correia, 290 e procurar o cemitério Jardim das Saudades, fica a poucos metros da minha casa uhum. e esse animal daí, ele adentrou o cemitério e ficava gritando, e dando aquele não é o uivo, um uivo.
1: Né? É, é um, um grito, lamento
2: é um lamento Zoucas Nossa. é um lamento é uma coisa que chega a ser diabólica você não entende o que é aquilo.
1: Inclusive vindo do cemitério e fugiu de volta para o cemitério. Exato. Né?
2: E eles não adentraram no cemitério, não.
1: Ficaram com medo. Ficaram com medo. Caraca. O cara da moto, ele não ia ficar com medo de cachorro. Cara. Não, não. Não não ia 14, ficar. 13 homens na moto não iam afastar não. qualquer cachorro e você não sabe como que
2: ficou o pessoal o pessoal ficou totalmente chocado Zocas, isso aí foi muito falado
1: isso deve ter sido passado no jornal no, no dia seguinte sim,
2: então. tinha tribuna do Paraná e a gente não consegue aqui até as pessoas se estiverem ouvindo, forem de Curitiba do bairro do Fazendinha vai chegar a falar disso, porque isso foi uma coisa muito falada e deixa eu falar uma coisa que desculpa até os ouvintes aí, que a gente esquece de falar, que eu já, já Entrei daí na, no fato, mas antes Desse acontecido, a polícia já Vinha alarmando, porque o que tava acontecendo Na fazendinha? Tava sumindo crianças hum. Crianças E nenenzinho
1: uhum.
2: E as casas eram Atacadas por um bicho,
1: os policiais falavam Então pode ter sido esse bicho
2: é, e eles chegavam e falavam para as pessoas no Fazendinha, eles chegavam, eu, olha só, a polícia fez isso, ela chegava no morador e pedia para os moradores se recolherem às 10 horas.
1: Tá Caramba, no... teve toque de recolher por causa do, teve, do bicho.
2: Teve disso aí. E Nossa. isso, a minha, eu sou casado aqui com a Marta, minha esposa também era residente naquela época lá, e todo mundo sabe dessa história. Nossa, que incrível. E deixa te de contar um fato mais inusitado hum. ainda para essa história. Aí eu tô Nossa. pesquisando isso. Eu tô pesquisando isso porque eu quero ainda chegar, eu quero ter um material em mãos disso, porque foi tirado foto da porta.
1: Ah, isso aí é uma evidência muito forte, né?
2: Foi tirado foto da porta? Uma pena que não guardaram a porta, porque como o pessoal é muito, era um católico muito fervoroso, o padre, ele pediu para cremar e eles eles fizeram aquele rito, né, para Exorcizar o mal ali, tudo que tinha daquilo, né? Uhum. Pra as pessoas ficarem tranquilo A Marlene, ela ficou arranhada.
1: Todo mundo viu ah, como tira. ela ficou. E botaram fogo na porta, então, pra é, expulsar assim, o mal? É,
2: fazer uma espécie de... Um exorcismo local, né, uma E ela brigou muito com a filha, porque a filha desobedeceu ela, porque ela foi num bailão que ali tinha, e era quaresma.
1: Hum... E ela foi avisada pela mãe, todo mundo. Ela se bobear, ela pensa que, que isso tem a ver, né? Tipo, é, o fato da filha exato. ter saído na quaresma pra é, dançar, ou, tipo, um pecado. Por isso que o bicho atacou, talvez, não sei.
2: É, e uma coisa que eu vou te falar, Zucas, é que a quaresma sempre acontece entre o mês de março e abril, né? É. Só que essa história não acabou aí, meu amigo. Ela continuou aí nos anos de 84, 85, sempre nesse período da quaresma.
1: Ah, é? O, meu, o bicho sempre atacava na quaresma.
2: E olha o que aconteceu. No bar, no bar que tinha no Santa Helena, muito famoso lá embaixo, os caras continuaram. E o que aconteceu lá? Um homem foi destroçado. Nossa. Ele foi encontrado na rua destroçado. E outra mulher foi atacada no Jardim Independência também, porque lá tinha muita mata, porque tava começando o bairro a crescer, então tinha aqueles carreiros, né, para andar nos terrenos, uhum.
1: assim. Ah, tinha muito terreno ainda é, vazio, né? Isso. E deixa eu te contar outra coisa que eu tava
2: fazendo as pesquisas. Aqui tem um site de referência muito bom, que se chama Antiguidades de Curitiba. E o que que eu vi essa semana, que teve um rapaz também que colocou, porque daí em 84 esse animal sumiu mil do fazendinha. E o rapaz estava falando agora nos Antiguidades de Curitiba sobre o lobisomem do Pilarzinho. Olha aí. Que esse animal atacou lá no Pilarzinho também e ficou um período atacando lá e daí desapareceu. E que muita gente sabe desses ataques lá no Pilarzinho.
1: Nossa, incrível. É, não tem nem o que falar, porque realmente é a quantidade de, de testemunhas é muito grande, né? É,
2: nossa, e daí e todo mundo... você
1: tem a questão do jornal local, tem muita, muita gente viu e perto, né? Gente que sofreu, gente que morreu por conta disso. Isso é muito forte.
2: Exatamente. E fora que
1: muita gente
2: daí, depois desse ataque, para voltar ao normal as pessoas, Lucas, demorou muito. As pessoas não saíam à noite e nada.
1: Ah, mesmo com acabando o toque de recolher, as pessoas não Nossa, se sentiam protegidas.
2: para voltar ao normal. É, e daí sim, foi feito um policiamento mais ostensivo lá na cidade industrial, no Fazendinha, porque isso ficou muito sério, Zucas. Teve o desaparecimento de criança, de gente, daí teve esse homem que foi encontrado destroçado. Ele foi aberto, né? Ele foi
1: aberto. Uhum. Ele foi atacado, por, como se fosse por um bicho, né? Nossa. Eu não sei nem se o nosso amigo Carlos Aberto Machado, que investigou o caso Chupacabras, sabe disso, porque... E ele mora em é, Guarapuava, né? Sim, mas o Carlos, ele ouvi ele, ele fala de algumas coisas aqui que tinha
2: bastante na região do Fazendinha, no Santa Helena, tinha ainda muitas chácaras ali. Uhum. Ele parece que fala de alguma coisa ali dessa região, na cidade industrial.
1: Sim, porque você, o que você descreveu me lembrou muito o Chupa Cabra, que logicamente pode ser confundido com um lobisomem, né? Um bicho peludo e tal. Exatamente. Principalmente a questão que você, quando você falou que o, ele tava na, na rua e pulou o muro e, e já chegando na porta da casa, um pulo, um, um salto muito grande, muito se fala de, do Chupa Cabra ter a capacidade de pular muito longe, né? Ele tá num lugar, daqui a pouco ele pula e desaparece no meio Isso, da marcha. o pulo é, é enorme, é uma coisa que não é natural. Pois é. É incrível, incrível mesmo.
2: Não, e o lobisomem do, do filme, é, falando pro pessoal aí, o que a gente viu perto dele não, não chega a ser nada.
1: É, né? É muito assustador É mais, muito mais repilante. É, muito, né?
2: é uma coisa que o teu cérebro não está preparado.
1: Nossa, incrível. Pra ver isso. Incrível Sabe, você mesmo. não tem
2: referência. É, não é nenhum animal
1: conhecido, né?
2: É, a primeira coisa que você vê, como eu sou uma pessoa cristã, a primeira coisa que você já coloca é uma coisa realmente demoníaca. Não é uma coisa. O jeito, o comportamento, os barulhos... E, os esse, brindos, e o né? grito, e o grito...
1: grito não, é, não é, não é, nossa. Incrível. Você chegou, já tentou desenhar esse bicho de na sua memória, assim?
2: Zouca, você sabe... ó, Eu trabalho com essa parte de ilustração, né? Uhum. Você sabe que eu não consigo... Eu não consigo,
1: rapaz, fazer isso. É, tipo um bloqueio mental, uma coisa Eu assim. Eu tento, assim,
2: que... porque aquilo me, foi, me assustou muito mesmo. Aquilo me assustou demais, isso aí. Você fica com
1: medo ao lembrar, tentar recriar aquilo, já é, te dá mas o que tanto é mais... medo que você bloqueia.
2: A minha esposa, ela também ouviu isso aí, esse que ele fazia,
1: e a gente escutava no Fazendinha, as pessoas escutavam. Caramba Escutavam Aí ela ia longe isso Então mesmo ela que não, não viu Ela escutou, bicho Ué, escutou Caramba É realmente incrível mesmo Até agora, nesse momento Que a gente tá conversando A gente não tem Nenhuma prova, assim Da foto da porta Existe, mas a gente não tem, né É Exatamente Pô, seria muito legal se a gente conseguisse, por exemplo, o nosso amigo Jackson Camargo É de Curitiba E é um pesquisador muito grande daí, né, famoso Sim Talvez ele consiga ver até a questão que de idade Que idade o Jackson agora? Ah, eu não tenho certeza, mas acima de 40 Então, 40, ele 40. é da minha época, porque eu tenho 50 anos, né
2: E é. eu acredito que todas as pessoas nessa minha faixa etária Ouviram falar sobre esse acontecido
1: é, se o Bobear conhece. Mas, poxa, disso a gente não sabe, né? Mas se o Bobear foi investigado por alguém, na época, se o Bobear existe alguma prova, que a gente aqui, eu e você, não temos, né? Mas se a gente conseguir, se a gente tiver, a gente posta aí nas nossas redes. Isso, nossa, é muito legal. Apesar do, do relato da lei não ser exatamente sobre ufologia, pra isso a gente tem o um mangá, né, Sim. o mangá 18, a gente tá falando de aqui de falar de tudo que é relacionado ao além né, e não deixa de ser uma criatura do além, né, da onde veio esse bicho, ninguém sabe.
2: É, e o lobisomem pra mim, assim, é, uma, é algo que eu acho super legal de estudar, porque como a gente produz, a gente é produtor de conteúdo, a gente sempre tem que se abastecer de boas histórias, e histórias, assim, contos, algo assim que é verídico, a experiência das pessoas, e isso nos traz, assim, uma produção muito legal, né, bem Sim, com consistente. E o lobisomem é algo que se... você pode pesquisar, Zocas. O encontro de caçador, tudo que você for. O que, que eles falam? Sempre Geralmente tem a pessoa falando. que viu... Eu já vi um conto de um, de um grande tropeiro. Ele viu a mesma criatura que eu vi. Só uhum. pelo que ele falou.
1: Pela descrição dele, né?
2: É. E ele estrala, porque ele tem as orelhas
1: muito grandes, muito grandes. Ah, a questão do som das orelhas batendo, né?
2: E a pessoa que vê ele fica assim, pedrificado. Não consegue fazer nada, não vem não, não consegue, não consegue.
1: Você tem um outro, uma outra história, né? Que eu lembro que você falou de um forró muito estranho aí. Sim. Não teve uma história dessa?
2: Sim. Essa quem contou pra nós também aconteceu na quaresma. Ali no Fazendinha, ela é rica nessas histórias de assombração, né? Isso que eu vou contar agora pra vocês, eu não presenciei. Mas foi a, a empregada que ajudava lá em casa, né? Ela gostava muito, né? Esse pessoal, eles gostam muito, assim, nos bailão, né? Porque eles vêm do interior e lá tinha muito dos bailão, né? Uhum. No Fazendinha. E tinha um bem famoso, bem famoso lá no Fazendinha, que era o bailão do Carlão, né? E o Padre Ângelo, depois desse acontecido, ele, ele tava avisando. Foi mais ou menos também na época ali de 80... Eu acho que foi 84, 85, né? Eu não me lembro bem certinho. Aí ele falou, ó, por favor, pessoal dos bailão, vamos tentar manter fechado durante a quaresma. A gente tenta fazer alguma ajuda, vocês abrirem, é, oferecendo lanches, tudo, né? Porque da parte financeira, né? Mas esse pessoal, você sabe como é que é? O forte deles é o bailão mesmo. É. Bailão, e não adianta, e tal. É o que
1: gera dinheiro É o que gera dinheiro, gera, também, dinheiro né?
2: E ela foi nesse bailão. Foi nesse bailão na quaresma. Isso aconteceu na quaresma, hein? Olha só. E ela foi pro bailão e disse que tava lá o bailão tudo legal. Eles estavam dançando e tal, né? Aí disse que chegou um cara, mas era muito bonito cara. Sabe aquele cara pessoadão, assim, ó? Cheguei, eu sou o cara é, e tal, lá no bailão. Ela falou que não tinha mulher que não olhasse pro cara.
0: Aham. Uhum.
2: Aí o cara era, era o cara, né? Bonitão mesmo, né? Era o galã. Era o galã. E daí começou a dançar com a mulherada lá. Né? E dançava com a mulherada e tal. E poi começou a dançar. E disse que o cara não tinha fogo no pé, né? Porque cansa, né? Esse tipo lá de música lá, né? Do, é. de, de bailão, assim, né? E ele não o cara negava cansava. fogo. Não negava fogo. E começou a dançar e tal, e tal, e tal. De repente, chegou um horário. Olha só o acontecido. A mulher, a, a empregada nos falando. Disse que o cara começou a dar um, a um rodopio, assim, no meio do, do, do forrozão. Começou a rir e a gritar. Aí, quando foi ver, começou a aparecer o rabo no cara. Ele. E o cara virou naquilo.
1: Virou um, dia, um, dia, um diabão. No próprio capeta. Um diabão Caraca. elevado. Você já
2: gosta festa que de ele destruiu aquele bailão. Aquilo era enorme. E o que eu posso te falar, que depois eu, e meu pai e meu irmão, a gente foi lá ver o que aconteceu com o Carlão, porque ele era cliente do escritório do meu pai, porque meu pai trabalhava com contabilidade. E o Carlão fazia contabilidade no meu pai. Sim. E ele falou e, e o que a empregada de meu pai, pensando que ele tinha mentido, do meu pai, depois contou. E eu acho que ele nem quis contar muitas coisas pra gente, pra não assustar a gente que o Carlão falou, né? Mas a empregada falou que era o Diabo. Diz que ele ficou vermelho, o corpo todo vermelho, os olhos, aquilo parecia fogo. E tocou horror naquilo lá dentro. Caramba. E onde ele fez aquele giro tudo, ficou tudo fogo na marca lá do negócio do bailão, que era tipo cimento queimado.
1: Hum, pode ser realmente um cara que foi, com a palavra foi tomado por um espírito, né? O cara recebeu alguma coisa, mas eu não sei até que ponto as pessoas também aumentam um pouco, sabe? Que fala que na é seu chifre, nasceu é seu rabo. Não, a né? única
2: coisa que elas falam que é que ele ficou com o corpo vermelho e todo mundo fala do rabo. Todo mundo fala do rabo? Todo mundo falava do rabo.
1: É, é esquisito
2: mesmo. É, tem coisas que a gente pensa, né? E, ali, e olha, eu vou te falar, naquela né? região ali do SIC, do Fazendinha, pode perguntar pra qualquer pessoa de Curitiba,
1: naquela época, aconteceu muita coisa ali estranha. Meada dos anos 80, então, foi É, um... desde
2: a criação ali de 72, 73, até chegar ali a 86, que deu uma, uma amenizada, mas ali aconteceu muita
1: coisa horrível ali mesmo. Coisas assim que assombravam, assombravam as pessoas. É, não, o Paraná é famoso pelas lendas locais, e a gente sabe que é riquíssimo também na é. questão ufológica, né? Tem muitos mistérios, né? É, e esse foi o
2: que a empregada contou. E ela que viu isso, né? E eu vou te falar, ela não tava mentindo. Pelo jeito que a mulher falou, ela falou, dona, ela falou assim, Dona Neusa eu nunca mais vou
1: fazer isso na minha vida. Porque o que, que eu vi... É,
2: e ela uhum. nunca mais, nunca mais
1: mesmo. Nossa. Incrível. E você tem alguma história de fantasma também? Então, a que eu tenho de, de fantasmas, os tios da minha esposa, eles são
2: caçadores. O tio Prancha, ele é caçador, né? E ele é lá de Salto do Itararé. E o tio Prancha é muito famoso lá, porque ele é o um homem de caça. E ele sempre, às vezes, era contratado. Porque às vezes quando tinha animais que seja é dos grotão, porque lá tem onça, né? Tem onça lá naquelas região Quem ia eliminar esses animais era o tio Prancha, uhum. né? E o tio Prancha tem várias histórias, várias histórias de assombração. E o que eu vou falar pra vocês é do corpo seco. Ah, que é famoso. Então, o corpo seco, as pessoas não sabem o que às vezes é, né? É explicar assim, o que, que eles explicam pra gente, o que é um corpo seco. Uhum. O corpo seco era uma pessoa tão ruim, tão odiada pelas pessoas, que ele não merecia nem ser enterrado, nem queimado pra não sujar o chão, o ar ou tal, é. e, e tal. Então, ele era jogado e ficava jogado. Assim. Ele jogava essas pessoas nos grotões, sabe? Uhum. E o tio Prancha tava numa caçada com os amigos dele, porque tinha um negócio que eles estavam para pegar uma onça, né? e eles estavam com ele e o amigo dele. E você sabe que esses caçadores eles falam assim, a coisa que eles mais, que eles não desejam para ninguém é uma pessoa ser pega por uma assombração.
1: Ah, é que é o pior
2: mal possível.
1: Ele não deseja existe... isso
2: para ninguém para ser pego por uma assombração, nem para o pior inimigo, pela uma gritadeira, né? Porque uhum. Se você ser pego, ou você vai ser encontrado morto, e o jeito que você é encontrado morto é horrível, uhum. e você fica desaparecido ainda há dias, você fica sofrendo a tua morte, e lá é sofrida com a assombração, sabe? Eles falam. Olha só. Nossa, imagino. E daí eles estavam fazendo essa trilha tal, e daí o tio Prancha sentiu a presença desse corpo seco. Hum. Na mata lá. Sentiu um mal, sentiu... Sentiu mal. Sente, sente um mal, você sente o mal na mata. Ele falou assim, não tem como, você quando é caçador, você sabe que é bicho, você sabe que é, que é pássaro e você sabe que é o mal que tá ali. E tem um negócio que o tio Prancha fala, que ele começou a ser seguido e o cara que tava junto com ele era meio novão. Aí ele falou assim, ó, você faz o seguinte, ele tá atrás de nós, esse corpo seco, esse mal aí, você não olhe, não olhe nada nada, nem para trás, nada e ele começou a segui-los na mata e eles não viam nada nada, sabe o que é nada? É
1: mata escura? Tava tá muito escura não.
2: não, tava de dia, estava na trilha da, da onça, eles estavam procurando a, de dia assim o, o local uhum. e eles começaram a sentir essa presença do mal e o chamado ah. aquilo chamava nossa. só que você não pode responder, não, porque a hora que você responder o chamado, te dá um negócio e você é levado pela essa assombração pro
1: meio do grotão hum, entendi, você é meio que hipnotizado né? é,
2: Talvez. você é levado e quando eles encontraram eles estavam falando dessa história, que eles encontraram as pessoas que foram pego por esse corpo seco, pela sua assombração dentro da mata, ela é encontrada todinha branca, desfigurada e com a boca aberta, parece que dando um grito, nossa, curiosidade é assim que a pessoa é encontrada,
1: morta. É uma morte horrível mesmo.
2: Diz que a pessoa fica sofrendo muito tempo com essa assombração. E outra coisa que o tio Prancho também fala, quando você vai dormir na mata, tudo, é o problema da pisadeira. Ah. Você tem que respeitar. Porque eles são muito homens de oração. Eles levam um terço, né? Uhum. Facão, assim, são homens de reza, de facão, tudo, né? Tem que saber rezar espingarda. É. Reza espingarda, reza facão,
1: tudo, né? Sim, dependendo do, do lugar no Brasil, Mas... eles têm. Várias. Não, não é qualquer é, lugar, man... não. O meu tio falou assim: esse pessoal novo é tudo abobado. Tudo não, idiotado. Não, não. Ah. assim: dependendo do lugar do Brasil, ah. existem alguns rituais que são diferentes, envolvendo ah, faca. Sim, sim, sim. De botar a faca na boca, no dente, e depois ah. bota na.
2: ah. É, exatamente. A maioria dos mateiros é esse do facão. Quase todos eles têm. Reza do facão não. e a reza da faca, né? E a marra da espingarda, né? E a oração da marra da espingarda. Porque diz que quando é uma pisadeira, tem espíritos maus, que o cara dá o tiro, o tiro volta e mata o cara. Eita. E o cara fala que foi o outro que matou, entendeu? Hum. Tem esses maus dentro, né? Tem que parece maus... que foi o
1: amigo que matou, na verdade não foi.
2: Isso mesmo. Isso, isso você pode conversar com um caçador que ele vai te falar
1: isso. Que isso já Agora, aconteceu. a, a é
2: pisadeira acontecido.
1: que eu conheço, me confirma se é a mesma coisa, é, seria a entidade que fica em cima da gente na hora que a gente vai dormir, impedindo a gente de respirar, de, de falar, que seria que a gente, alguns conhecem como paralisia do sono, outros acreditam que seria uma entidade, né? É. Inclusive até pintura medieval, desenhando a pisadeira isso, lá. Isso, isso. Um a em cima do, da pessoa. isso. E deixa eu te falar uma coisa, eu ia continuar
2: ali, eu tava falando como eles fazem a reza e a amarra, né? Eles tem que fazer. E daí eles escolhem o lugar onde eles vão ficar, né? Uhum. Aí quando eles vão dormir e tal, eles oram muito forte, eles fazem oração e tal, e você pede licença pra mata pra dormir. Você tem que fazer isso. Tem que fazer, né? Você tem que fazer isso. E essa pisadeira quando você ataca, não é nada de coisa assim do sono não. Você sente que há o um mal em cima de você. Uhum. Te sufocando até matar. Ah, incrível. Rapaz, as histórias desses mateiros, desses caras que entram em mata, em grotão, em mata fechada e ficam dias lá dentro, né? Porque eles ficavam dias, né?
1: Eu acho incrível o respeito que eles têm pela mata, né? Pelo, por tudo, né? Antes de caçar, é. antes de fazer tudo, tem que ter todo uma, um processo que tem que ser seguido. É, você tem que pedir licença,
2: tem que amarrar é. arma, tem que orar por arma e tal, munição, negócio, tudo. E ele falou assim: não, tem muitos casos de cara que vai e não volta por
1: falta de respeito à mata, a mata matou ele
2: uhum. entendeu? E isso é verdadeiro
1: isso é verdadeiro Zoukas, isso acontece é. mesmo. Eu acho interessante como você escuta as mesmas coisas falando por pessoas de estados diferentes, né? E o nosso amigo Lauro, que tá fazendo aquele documentário, filme, barra documentário, a Serra do Ouro fala, né? Ele uhum. tava contando coisas similares no episódio que a gente gravou com ele lá no Hangar 18. Sobre isso, né? Sobre como as pessoas entram na mata e existe, né? Uma espécie de espírito que protege. E dependendo de como você entre, né? Se for para causar o um mal, esses espíritos, a própria floresta em si, quem sabe, te dá o troco. Né? Os próprios índios, né, tinham isso, né, nas lendas indígenas, eles falam do Anhangá, né, que, exato, que é exato. o diabo, né, o espírito velho, uhum. que seria o, o diabo velho, né, tem até no, em São Paulo tem a Anhangabaú, né, que é o lugar, o lugar onde o, o diabo anda, né. E seria um lugar assombrado, assim, não é um lugar que você simplesmente entra, né? Você tem que ter todo o um respeito pra entrar naquele pedaço de mata. E, e olha que interessante como é que parece que é como se fosse alguns pedaços de mata. Não é toda mata, não é qualquer mata, mas existem alguns lugares que são diferentes, né? Exato. E... São os grotões, os
2: famosos São os grotões, grotões
1: é. E são vales, são geralmente serras com mata Sim.
2: acontece
1: isso, que nem lá é lugares lá. Com muitas pedras, às vezes, né? Exato. Isso, de novo, me lembra também a questão ufológica, né? Como, por exemplo, na Chapada da Dimantina, você tem esses lugares que falam, se você for naquela, naquela grota ali, naquele lugar ali, se você dormir ali, você vai ver coisa. Porque ali tem um negócio esquisito ali. Alguns acreditam que seja a entrada de uma base, alienígena, mas é interessante demais pra mim como que... Às vezes é a mesma coisa, só que contada com... Outro jeito. Uma embalagem diferente, entendeu? É de outro jeito, né? Exatamente.
2: Que nem o boi tatá. Uhum. Quando tinha a, o plantio forte do café no Paraná, história de boi tatá é o que mais tem.
1: É, isso é o mais comum, né?
2: Por causa da secagem
1: do café, ele aparece à noite na secagem. Na secagem. E no fumo também. O tá até um bicho curioso, né? Que é a mãe do ouro também. Muita gente fala e muitas... Ah, não, é onde tá tendo garimpo. E eles vão ali e tal. É, agora você tá falando da questão do café, né? Quase como se fosse uma curiosidade, né?
2: Eu não sei porquê, mas as pessoas que plantam fumo... Ela... Engraçado. É isso que eu não entendo, sabe, Zucas? Que eu queria entender. Meu avô, quando eu tinha esses negócios de plantação, de café e tudo... Ele tinha uma, uma pessoa que fazia orações... E daí não acontecia nada. E quando não era feita essas orações, acontecia. É isso que eu, não, que
1: eu queria é. entender. Não, isso é muito doido mesmo. Fazendo o podcast ao longo dos anos, eu vi como a questão ufológica e a religiosa estão muito ligadas, assim. Como existem, eu lembro de, uma vez eu falei sobre isso, que uma vez um, eu vi na internet um cara falando que existe uma reza específica para não ser abduzido, né? Se você vê uma luz passando em você e tentando te pegar, você começa a rezar Adonai, Adonai, né? Aham. Uh -huh. E aí você consegue afastar aquilo. Tem que ser essa reza em hebraico, né? Eu sou uhum. bem por fora disso. Mas é engraçado como muita gente de religiões diferentes falam que se você pedir, se você orar, pedir, chamar a Deus, chamar a Jesus, o mal se afasta. Isso não só na questão ufológica, mas de geral, assim, né? Sempre que tem alguma coisa que pode te, te fazer mal, a reza é um o coisa que afasta.
2: E engraçado, no interior, sempre as pessoas assim que eram bem cristãs, que oravam, tudo, é engraçado. Aí a pessoa, ela. é tipo aquela pessoa que. Não desafia o sobre... A pessoa que desafiava o sobrenatural não aparecia, mas a pessoa que orava e tal, aparecia. Hum, olha aí. Você tá entendendo? Aparecia. Alma penada. Né? É. Na frente de carroça, de carroção. É, ao
1: contrário também, né? Se você chamar por essas entidades, talvez a gente consiga é. atraí-la de alguma forma, né? Exatamente.
2: Tem histórias, assim, de alma penada, nos carreirão lá de Baiti, que tinha uma alma penada lá, que o pessoal sabia, ó, não dá para você ir tal horário, levar essa carga, porque a alma penada vai estar tá lá e não vai deixar você passar, e se você passar o teu cavalo vai morrer no outro dia, e morri. Caramba. O cavalo morria. Nossa. Sabe história de Saci? História de Saci que o tio Prancha mais conta. E o que, que ele fala? O Saci, ele existe, e daí as pessoas falam que não. Aí, se você quer ver a presença do Saci, começa a dar um cheiro de bosta, merda, 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 e o que ele apronta com os cavalos? O cavalo aparece com a crina todinha trançada, todinha enrolada, todinha maltratada. Tem pessoa que já sofreu ataque com as criações por causa do saci. Eles chamam do saci, né? O cavalo chega a correr tanto, ele judia tanto do cavalo, que o cavalo fica inteirinho suado, espumando. De cansaço, né? O que ele judia da criação. E tem uma reza específica pra tirar o saci. Ah, E tira o é, saci. E tira o saci. Tem a, essas que antigamente tinha que passar, tinha uns caminhos assim, que só passava, você tinha que subir com o animal, era só você e o animal, né? E uhum. às vezes aparecia a maldição tal, era uma reza com facão. Senão não saía da tua ah, frente é. e o animal se perdia no rio, ali na região, e você, adeus, né? E tem histórias, assim, de, de, de pessoas que faziam, porque antigamente a polícia era geralmente os atiradores, caçador né? Uhum. Então eles iam atrás de uns, de, de, desse pessoal bandido e às vezes eles encontravam o tal do capa preta, que era uma assombração que tinha na região, que parece que ajudava o mal. Eles faziam a reza com o terço e com o facão
1: também, com o armamento, para não se voltar é, contra enrola, você, né? Enrola o terço na, no facão, né? Exatamente. É. é incrível a quantidade de histórias brasileiras, né? É em riquíssimo relação... os outros. É. E para mim, assim, eu, eu acredito muito sério Que é tudo o mesmo fenômeno Só que visto de outras maneiras diferentes Exato,
2: né? exato a gente, a gente tem que ser muito sábio Eu acho muito errado as pessoas que falam assim Ah, não, isso é história Não é, Zoucas, você pode fazer pesquisa Você pode sabiamente Pesquisar as pessoas Você vê a pessoa que vê o fato A pessoa, ela fica transtornada Ela tem conta o um negócio Aquilo fica marcado na vida dela Ela não esquece, ela fala os detalhes
1: Sim, como você ficou quando criança. É,
2: exatamente. E é uma coisa que é real, sabe? Aquilo que, nem né, voltando de novo, aquele episódio lá, não é uivo, é um grito, um chamado, um negócio de sofrimento de dor. Uhum. É uma coisa assim
1: horripilante. Terrível, terrível. Que não tem filme, nada que, que chegue perto. É, né? Eu cheguei até a te mostrar uns gritos, né? Que eu achei na internet. É, é. Uhum. E você falou, tá longe, é pi bem tá pior, longe. né? Bem pior, bem pior, porque tem
2: muita coisa a ser investigada. Eu acho assim que os ufólogos de hoje, que eu acho que devem muito ir a campo, trabalhar. Porque quando você vai nessas regiões, as pessoas pensam que tá assim na cidade. Eu tenho experiência, porque eu vivo aqui um pouco na zona rural. Eu sei como é que é. É diferente, Zoucas, muda muito. Quando você vai para uma zona rural, vai para um lugar é, de chakras, onde é, tem um pessoal mesmo de campo, zocas. É outro mundo. É, né? É outro mundo e você tem que estar tá preparado. Pra escutar, né? É, e tem que ser muito humilde. A pessoa da cidade que vai pra lá, você tem um tipo de sabedoria, mas eles lá têm uma sabedoria muito rica Sim. no aprendizado com a mata. Eles sabem onde pode, onde não pode. E tem limites. Uhum. Tem muitos limites, sabe? É incrível mesmo. E eu acho que todo fólogo hoje deveria fazer esses trabalhos de campo e começar muito os seus estudos. Eu, se eu tivesse Nossa, oportunidade, com oh, eu, faria, eu... Eu, ia, assim, eu ia Sabe qual que eu ia pesquisar?
1: O lobisomem. Hum. Lobisomem. Ah, é. é. Eu ia me dedicar ao lobisomem. É. Com certeza, como tem história de lobisomem, né, a gente tem um, um ouvinte nosso que é uma, virou amigo, né, o Márcio Grimaldi, uhum. que também, eu acho que ele também é do Paraná, se não me engano, e contou uma história uma vez pra gente lá no lugar 18, eu vou, eu, inclusive eu quero chamar ele aqui pra conversar melhor sobre essa história, que de uma, uma aparição de lobisomem na, na fábrica onde ele trabalhava, e, e é incrível, porque também tem testemunhas, o cara ficou mal lá também... E eles viram uma coisa que eles nunca esqueceram mais, né? Como é que pode um, um bicho parecer um cachorro de repente começar a andar nas duas patas como se fosse um ser humano?
2: Exato, e é forte, loucas. É as é. costas é muito forte. Uhum. Ele é grande e afina, é fina, sabe?
1: Uhum. E muito negro e orelhas muito grandes. Muito queria muito grande. ver um, um desenho seu descrevendo isso.
2: Eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou te falar, eu vou tentar mesmo, de coração eu vou tentar fazer isso. Mas é isso assim que eu, que eu falo e que a gente deve atiçar. Tem pessoas que estão nos ouvindo, que também são pessoas que são estudiosas, querem... Eu falo, se eu tivesse oportunidade de, de poder dedicar mais minha vida a esses estudos, já até falei para minha esposa um dia, eu ia pesquisar muito sobre lobisomem e eu ia encontrar coisas incríveis. E já te falo uma coisa, um dos maiores locais de relatos de lobisomem no Brasil, você vai encontrar no Paraná, no interior do Paraná, em Minas.
1: É... E Minas, sempre, né? Tem um em canal Minas. entre esses dois
2: estados sobre esse é. ser. E interior é de é, São Paulo
1: também, acredito. Tem muita coisa. interior de São Paulo também. Paraná, tem. as loucas, tem tem cada.
2: Nossa, é coisa assim que você. É. Incrível. E sempre o mesmo tipo de descrição, né?
1: Sempre é, mais mesmo a mesma descrição. <risos> A gente tá indo pro final aqui do nosso episódio Primeiro eu queria te agradecer demais aí pelas histórias Joy. Eu sei que você tem mais histórias aí que seu tio contava né? Um dia que você uh -huh. de volta aqui pra gente contar o restante E queria saber, pessoal, pra conhecer o seu trabalho, como é que faz Pra quiser contatar você de qualquer forma aí para saber dessas e de outras histórias, como é né, que a gente faz? Uh -huh. Então, pro pessoal me conhecer, né? Meu nome é Chris Robert Caires Eu sou ilustrador, desenhista,
2: aqui na cidade de Campo Magro Tá? no Paraná, sou proprietário do estúdio da Chris Robert Cartoons e quem quiser conhecer meu trabalho clica lá no, no Instagram, né Chris Robert Caires e também no Face Chris Robert Cartoons e eu tô fazendo um lançamento aí que nem eu falei pros Ocas, né eu faço um trabalho independente muito legal com o personagem Thor Vand, né já há 12 anos o personagem já já está em produção. Já tenho 11 hq's deste personagem lançado oh, de uma coisa, maneira hein? independente, é. E estamos aí no lançamento dessa graphic novel do Thorvand, né? Thorvand, o gigante do norte, que ficou lindíssimo,
1: outras lindíssimo trabalho Eu vou querer uma
2: é, é em capa dura tem folha de guardo o um miolo em papel avena ela é numerada a gente só imprimiu 300 exemplares é uma edição única sabe e é um trabalho
1: que ficou lindíssimo lindíssimo incrível, legal, obrigado aí novamente Cris,
2: eu também agradeço a vocês do
1: Relatos, né,
2: vai um grande abraço lá pro nosso amigo, né o Ribas, poxa, queria muito fazer junto com o Ribas, porque o Ribas é sensacional, acho sensacional hum. o Ribas, e a todos aí do Relatos né, espero que legal. vocês gostem disso que eu tô compartilhando com vocês que é algo assim, muito legal, né
1: muito enriquecedor, com certeza, com certeza e o Brasil exporta lendas exporta histórias, né, a gente tem que aproveitar isso com certeza, é isso aí Valeu, cara. Obrigado aí, hein? Até mais, galera. Um grande abraço. Bom, é isso, galera. Estamos chegando ao fim de mais um Relatos do Além. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, comenta aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Manda pra mim o que você achou. Se você tiver uma crítica construtiva, tiver uma ideia nova para melhorar ainda mais o podcast, pode mandar também para mim pelo WhatsApp. Meu WhatsApp pessoal tá sempre aberto, que é mais um 647-830-0422. E, além disso, eu também tô fazendo um apoia-se. Quem sabe até no futuro eu faça um canal. Eu tenho muita vontade de fazer, fazer live com, contando os relatos. Eu tenho, tenho vontade de fazer isso. Tenho energia, tenho gás. Só que para fazer tudo sozinho, a produção custa caro, né? Então, se vocês puderem me apoiar lá no apoia-se, eu fico muito, muito agradecido. Transformar também esse podcast que é quinzenal em um podcast semanal, né? Vamos contar mais histórias. Tenho recebido muita, muitas histórias bem bacanas. Só que de 15 em 15 dias demora muito até, até chegar o próximo episódio. Então, se você se vocês puderem me apoiar lá, é, com certeza essa grana vai ser totalmente focada em a gente aumentar ainda mais o podcast, tá bom? É, agradeço já de antemão, né? Antes de mais nada, você, se você puder apoiar com 5 reais ou mais. Enfim, qualquer ajuda é válida. Basta entrar em www.apoia.se barra relatos do além. Tudo junto, tá bom? Um beijo grande para vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.